0: Mire, mire cómo, cómo, cómo la gente, cómo la, la mercadotecnia empieza a utilizar la manipulación hasta cierto sentido. Importante, es lo primero que usted ve, importante, para que usted vea que de momento puede ser importante. Hasta 40% off, o sea, descuento, que nadie se quede sin regalo. Usted ve esa oferta y usted dice: hasta el pastor le voy a comprar algo, ¿no? Porque usted dice, wow, 40% de descuento Que nadie se quede, que ni el pastor se quede sin regalo ¿no? Y aparece ese sitio, mire ese sitio web www.sitio, no, no, no me la quites John Paul, ¿qué te pasa? www.sitioincreible.com Esta es una no, eso no es un invento Eso lo buscamos en todas las promociones Mira esta otra, mire Casi igual Sale de Navidad No dice sale de Navidad No, no, sale de Navidad Ya quisiéramos salir, ¿no? Aprovecha ofertas hasta el 40% ¡Wow! Cuando usted ve eso, usted corre Usted dice, no, no, ese 40% no me lo pierdo Aquí hay otra, mire Este es un poquito mejor Christmas Sale Hasta 50% de descuentos ¡Wow! Usted dice, si ese par de zapatos vale 100, lo voy a conseguir en 50 dólares. O de momento usted es de los que todavía va a Payles. Usted sabe que en este tiempo hay por un par de zapatos, el otro, el otro par de zapatos 50%. ¿Verdad? Y por ahí, en los malls, en los outlets, en las tiendas, en todo lugar, hay ofertas de último año, ofertas de Navidad para que este espíritu comercial tan comercial eh, pues obviamente infunde el corazón de todas las personas y todos nos veamos completamente eh, impulsados motivados a comprar pero quiero decirle algo todas estas promociones, todas estas ofertas son fake yo no sé si usted sabía eso mire aunque usted no me lo crea, yo soy perito en mercadotecnia y publicidad. Me gradué en 1982. Eh, ya no seguí esa carrera porque pues, estoy acá. Pero yo creo que estoy mejor acá que, que si hubiese seguido esa carrera. Pero todas estas ofertas son fake. Las grandes compañías, las tiendas... Eh, se inventan estas ofertas y no es que le estén regalando un descuento del 40% o del 50% ya se la sumaron al precio se la sumaron al extremo que usted cuando ve el anuncio, usted dice wow, y de repente usted compra el producto al 40% de descuento y va y usted le dice a la mamá, al papá al amigo, a la amiga, al tío a la tía y mira, mira la tienda tal está vendiendo esto a 40% de descuento, pero es mentira ya se lo sumaron nadie regala nada Nadie Nadie regala nada El único que regala es el Señor Amén. Pero hay una oferta navideña Que es muy hermosa Y que es bíblica Mire esta oferta navideña Esta es una oferta del cielo Nueve por uno Wow Es decir que usted por uno recibe nueve. Y usted ve esa oferta y usted dice, wow, ¿verdad? ¿Quién no se va a esa oferta? Bueno, esa oferta ya no la fue dada y bajó del cielo. ¿Cómo así, pastor? Explíquelo porque yo, si no salgo corriendo de acá. Espero que nadie salga corriendo por la prédica de hoy. Pero es bíblica. Quiere que se la, se la explique. Póngase de pie, leamos la Biblia. Esto no va a desaparecer de ahí. Nueve por uno. Ese es el tema del mensaje de esta mañana. Consagre uno y reciba nueve santifique uno y reciba nueve y bendija los nueve si santifica uno dice éxodo capítulo 13 versos 1 y 2 no se preocupe que en la mañana pasó lo mismo al principio todos estaban riendo y ya después fue calmando la risa éxodo 13 versos 1 y 2 dicen el Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. La Biblia del jubileo dice, santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de las bestias, porque mío es, dice el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra tiene el poder para hablar a nuestras vidas y permite, Señor, que nuestro corazón sea sensible para reaccionar a tu palabra, que nuestro entendimiento reciba tu palabra. Y podamos diluirla, Señor, de tal manera que podamos ser edificados, exhortados, consolados y motivados con tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. A Él le damos todo el honor y toda la gloria. Es para ti, mi amado Salvador, toda nuestra alabanza. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. La nueva versión internacional en estos versos que leímos dice conságrame el primogénito. La Biblia del jubileo dice santifícame el primogénito. La palabra consagrar y santificar son sinónimas en estos pasajes. Son iguales. Y lo que vemos aquí, mis amados hermanos, y lo que quiere puntualizar la Escritura es que todo primogénito, ya sea hombre, ya sea de hombre o de animal, es del Señor. El Señor dice, míos son todos los primogénitos. Ahora, este es un principio que aparece en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis aparece el principio de lo primero, del primogénito. Es un principio que no podemos obviar. Ahora muchos obviamente no, tal vez no lo entienden muy bien porque es poco lo que leen la palabra de Dios. Si usted de aquellos que solo lee la palabra de Dios el domingo cuando viene a la iglesia y el pastor predica pues definitivamente le va a costar entender este concepto. Pero si usted es de aquellos que continuamente está leyendo y está leyendo Se va a dar cuenta y se encuentra muchas veces O se va a encontrar pasajes que habla del primogénito o habla de lo primero Entonces para usted no va a ser sorprendente Éxodo capítulo 13, versos 12 y 13 dice Le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado Pues estos le pertenecen al Señor ¿A quién le pertenece? Al Señor El primogénito de una asna Podrá ser rescatado Redimido A cambio de un cordero Pero si no se rescata Es decir, si no se redime Se le quebrará el cuello Todos los primogénitos de ustedes O de sus descendientes Deberán de ser rescatados O redimidos Quiero explicarle esto Lo que decía la palabra Es que el primogénito ya sea de animal o de hombre, tenía que ser consagrado o santificado. Por ejemplo, los animales puros, como la oveja, tenía que ser consagrada, porque era un animal puro, santificada, entregada, había que dársela al Señor. Si alguien tenía una oveja y le nacía una ovejita, que por cierto las ovejas... No paren dos, ni tres, ni cuatro animales Paren solo uno Son como los seres humanos ¿verdad? Varias de las características de las ovejas Se reflejan en el ser humano Y por eso la Biblia nos llama a nosotros ovejas Por ejemplo, la oveja No tiene sentido de dirección Se pierde hasta en el patio de su casa Por eso es que nosotros nos podemos perder tan fácilmente Cualquier distracción en el mundo Cualquier cosita nos perdemos el enemigo nos desvía la atención. La oveja es igual. No es como el chucho. Como el gato. Los perros tienen sentido de dirección. ¿Cuántos tienen perro? Yo tengo uno chiquitío. Tome ese perrito. Vaya y déjelo unos dos kilómetros lejos de su casa. Y déjelo ahí y váyase a su casa. Le aseguro que en un par de horas ese perrito le está aullando o le está ladrando en frente de su puerta. Porque tienen un sentido de dirección increíble. No sé si le ha pasado. Pero así es. Yo te, nosotros teníamos un vigo Y ese beagle. Muy lindo, por cierto. Mi, mi hijo se lo regaló a mi esposa. Cuando mi esposa estaba en remisión. Acababa de salir de, de los tratamientos de cáncer. Y llegó chiquitito a la casa. Mi esposa lo cuidaba mucho. Cuando mi esposa se recuperó. Regresó a trabajar. Y el perro se quedaba conmigo, se me salía hermanos, las primeras veces yo angustiado porque sabía que podía entrar en disciplina si el perro no aparecía y un día no lo alcancé Ay, que se vaya, algún cuento le voy a meter a la pastora, a las dos horas ya estaba de regreso el bendito perro. Le dio hambre, le dio sed y sabía que había una casa que donde, se le, donde se le alimentaba, donde se le daba de, de beber y él no perdía eso. Y por cierto, de vez en cuando se iba, pero aparecía. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero la oveja no es así. La oveja no tiene sentido de dirección. La oveja las solo paren una. Entonces, si una persona, una familia solo tenía una ovejita, la primera ovejita, como era un animal puro, había que entregársela en fe Sin saber Si la oveja iba a parir más o no O sea Dios no Dios no, el mandamiento no era Que la oveja El mandamiento no era Mira tu oveja va a tener 10 Ovejitas, cuando tenga las diez, Entonces me das una No, no La primera ovejita Que nazca Debe de ser entregada Debe de ser consagrada pero si no se tenía una oveja y se tenía un animal impuro Como los asnos, como los cerdos Entonces habían que redimirlos Había que rescatarlos porque no se podía presentar un animal impuro en el altar Había que traer una oveja y redimir entonces al animal impuro Al cerdo o al asno es decir que si la familia solo tenía cerdos Y no tenía ovejas Tenía que negociar para poder comprar una ovejita Pura que fuera primogénita Y entonces salvarle la vida al cerdo Y presentar esa oveja De lo contrario Si no había que cortarle el cuello Y había que eliminarlo Eso era la ley ¿Sabía usted que esta es una imagen perfecta de Jesús. ¿Cómo así, pastor? Jesús nació puro, íntegro, sin mancha, sin arruga, sin pecado. ¿Cuántos están conmigo? Y Jesús fue sacrificado como oveja, como el cordero que fue al matadero. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como oveja fue entregado para rescatarnos a nosotros impuros y sucios que éramos. Si Jesús no se presenta como la oveja en la cruz. Como el rescate nuestro, como la redención nuestra. Usted y yo no estuviéramos aquí. Hubiésemos sido eliminados y condenados en la condenación eterna. Por eso es que ni usted ni yo calificamos o hubiésemos calificado. Ningún ser humano hubiera calificado para morir en la cruz. Solo el Cordero de Dios que quita el pecado... Fue posible, hizo lo posible para redimirnos, para rescatarnos de la condenación eterna. Él fue presentado, consagrado y sacrificado para que nosotros viviéramos. Yo pensé que usted iba a saltar de alegría, usted le iba a dar gloria a Dios. Yo pensé que usted se iba a emocionar tanto. ¿Sabe que Dios... Nunca pide nada si Él no nos ha enseñado algo por lo que Él pide. Dios dice, tu primogénito, tu primicia me pertenece. Porque yo ya di mi primicia. Yo ya di mi primogénito. Colosenses 1.15 dice... Él es la imagen del Dios invisible Hablando de Jesús El primogénito de toda creación O sea el primogénito El primero y el único Él lo entregó Para que usted y yo Que éramos sucios Pudiéramos ser redimidos Ser rescatados de la condenación eterna El Cordero de Dios Que aparece allá en Apocalipsis Aparece el Cordero y aparece el León Las dos imágenes de Jesús En el Antiguo y Nuevo Testamento Aparece la imagen de ese Cordero de Dios Gloria a Dios por Jesús Él entregó ya la primicia Él dio su primogénito Y por eso que cuando Él enseña Que nosotros debemos de darle lo primero Él dice míos son Cuando no sé si se recuerda Si usted entiende de alguna manera que los hijos de Israel Los primogénitos de los hijos de Israel Fueron preservados Fueron rescatados Porque los hijos Los primogénitos de los egipcios Fueron aniquilados Y todos murieron En el último día Que después se celebra Como el día de la Pascua Antes de la liberación del pueblo de Israel De Egipto, antes de que salieran de la esclavitud Dios le dice a Moisés que cada familia tome un cordero Y si una familia no tiene un cordero Únase con otra familia Y ambas entonces entreguen un cordero Porque a la medianoche va a pasar el ángel de la muerte Y cuando ustedes entreguen ese cordero La sangre de ese cordero Se va a rociar en los tinteles de la puerta Y cuando pase el ángel de Jehová eso es lo que significa pascua. En inglés se entiende mejor. Passover, Passover. El ángel va a pasar sobre encima. Los hijos de los egipcios. Los primogénitos de los egipcios. No tuvieron nadie que los rescatara. No hubo un cordero que los rescatara. Y todos murieron. Porque no hubo sangre de cordero. Que pudiera rescatarlos. Los primogénitos de Israel. Fueron rescatados por el cordero. O sea, Dios entregó ese cordero para que fueran rescatados. Quiere decir, hermanos, que Dios entregó a Jesús primero en fe, sin saber si usted y yo íbamos a creer en Él. Antes de saber si tendríamos fe para creer en Él, porque Romanos dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir que las ofertas navideñas le ofrecen a usted algo que usted todavía no tiene Pero la oferta del cielo ya le entregó a usted Ya se lo entregó Por eso es que nosotros ese principio del de primogénito, de las primicias, de lo primero aparece en la Biblia y es el principio que más adelante se entiende como el principio del diezmo. O sea, Jesús no solo es el primogénito. Jesús es el diezmo de Dios para la humanidad. Fue lo primero que Él entregó. Quiero que piensen esto. ¿Por qué Dios tenía derecho a llevarse a los primogénitos sobre la décima plaga en Egipto? Porque eran de Él. Pero no hubo ninguno Padre de familia que rescatara Que ofreciera un cordero Para rescatarlos Al contrario de los primogénitos De los hijos de Israel Los primogénitos son de él Éxodo 23, 19 dice Llevarás, escuche A la casa del Señor tu Dios Lo mejor De tus primicias Es decir, yo Señor No tengo un cordero en casa Ni un cerdo entonces, ¿qué es lo que tengo para ofrecérselo a Él como primero? ¿Qué es lo que tengo, Señor? Lo que Él me ha dado. Y de lo que Él me ha dado yo ofrezco, yo santifico, yo consagro lo primero. Fíjese que aquí no solo dice que los primeros frutos deben de ir a la casa del Señor, Sino dice lo mejor de tus frutos Llevarás a la casa del Señor Lo mejor De tus primicias Déjeme decirle algo Que espero que a usted no le ofenda Pero a Dios no le gustan las obras Ni el bagazo Ni le gusta estar en segundo Ni en tercero, ni en cuarto lugar Él quiere las primicias Él quiere lo mejor porque Él entregó lo mejor porque Él dio a su único primogénito Por eso es que Él demanda las primicias Proverbios 3, 9 al 10 dice Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros Aparece otra vez la palabra primero Los primeros frutos de tus cosechas Así tus graneros se llevarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo ¡Wow! Porque el diezmo o las primicias que le damos al Señor no tiene nada que ver con dinero. No es cuestión de dinero, es cuestión de honra. Dice la Biblia claramente, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Si consagramos, si santificamos lo primero a Dios en cualquier actividad que nosotros hagamos, la bendición la vamos a ver en abundancia. Dice, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Lo que pasa es que queremos ver graneros nuevos a reventar, pero no queremos hacer lo que Dios ya hizo. Él entregó su primicia. Él entregó su primogénito. Ya hubo uh, silencio, hermano. Esos silencios no sé cómo interpretarlos. ¿Se recuerda la ciudad de Jericó? Sí. Dios le dijo a todos los israelitas que toda la plata, todo el oro y toda la riqueza de la ciudad de Jericó le pertenecían a él. ¿Por qué? Porque era la primera ciudad que iban a conquistar. Dios no le dijo a, a Josué Conquisten 10 ciudades Y después de que conquisten diez ciudades Me dan una No Dios le dijo La primera ciudad que ustedes conquisten Va a ser mía De lo contrario va a haber anatema En el pueblo de Israel Acán no creyó en eso Acán y sus hijos Entraron a la ciudad Se robaron Lingotes de plata, de oro Un manto babilónico muy caro Fue atraído por ellos, se lo robaron No se lo llevaron a la casa Al tesoro del tabernáculo Y hubo un anatema Y el pueblo fue condenado Después cuando fueron a conquistar la ciudad de Jai Perdieron Con solo tres mil hombres Fueron derrotados Y Josué dijo ¿Y cómo es posible? Y Dios le reveló a Moisés A Josué hay anatema hubo alguien que no ha entendido el principio de lo primero el pueblo de Israel iba a conquistar más ciudades pero no, pero tenía que tener fe que la primera, el tesoro de la primera ciudad era para Dios luego el despoje y el tesoro de las demás ciudades casi más de 30 ciudades más ya les pertenecieron a ellos óigame si Dios solo pide uno Y nosotros nos quedamos con nueve Mire qué promoción tan linda del cielo En esto consiste el diezmo En honrar a Dios con la primicia el, el diezmo requiere de fe Significa yo te voy a dar a ti primero Antes que a nadie más Antes de pagar mis biles Antes de saber si voy a tener lo suficiente Para pagar el mortgage o la renta te voy a dar a ti lo primero. La parte de Dios consagrada antes de utilizarla, cuando se utiliza es consagrada. De lo contrario, todo lo demás queda condenado. Mire, Génesis capítulo 4, 3 y 5. Los primeros hijos de, Israel, de, de Adán y Eva no lo entendieron, excepto uno. Pero Caín no lo entendió. Dice el verso 3 al 5 de Génesis 4 Tiempo después Quiero que entendamos esto Tiempo después Caín presentó al Señor Una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor Lo mejor de su rebaño Es decir, los primogénitos Con su grasa Y el Señor miró con agrado A Abel y a su ofrenda Pero no miró así a Caín Ni a su ofrenda ¿Por qué no miró a Caín? La ofrenda de Caín con agrado si él también trajo. Le voy a decir por qué. Lo dice el verso. Tiempo después. La versión nueva internacional dice andando el tiempo. Es decir, cuando se le dio la gana. Cuando de momento se recordó. Cuando de, tal vez le, lo utilizó para todo lo demás y le, falt, le, le sobró algo tiempo después y Dios vio esa actitud y no le agradó el diezmo debe de estar en primer lugar Levítico 27.30 dice el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor pues le está consagrado ¿cómo es posible que nosotros tengamos fe para una promoción del 40% de descuentos para una promoción del 50% de descuento que es fake y que no tengamos fe para aquel que ya nos dio y que lo que espera es que nosotros consagremos lo que a él le pertenece el primogénito le pertenece al Señor los primeros frutos le pertenecen al Señor el diezmo le pertenece al Señor ahí está el principio si no le damos a Dios primero Entonces ya no es diezmo Ya no es primicia Ya no es lo primero Supongamos hermanos Que tenemos diez billetes De cien Déjeme ilustrárselo Diez billetes de a cien Déjeme ver, no, 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 está acá Está acá Ahorita me ayudó Pastor Leste me va a ayudar el Pastor Pablo Pastor Leste no pasó la prueba Para ver si tú la pasas Ven acá Tenemos 10 billetes Vamos a decir que yo Gano mil dólares a la semana ¿Verdad que sí? ¿Cuántos ganan mil dólares a la semana? Nadie quiere decir Ganan más Vamos a decir que, que yo gano mil dólares a la semana. Tengo diez billetes acá. Ya Él me los entregó. Si yo reconozco que Él es el Dios de mi bendición. Si yo reconozco que mi trabajo me produce esto. O sea, yo no voy a ser aguajero de decir, gracias Señor por mi trabajo, cuando no tengo la capacidad de consagrar lo que a Él le pertenece. No le dé gracias a Dios por sus ingresos Si usted no tiene la capacidad de honrar a Dios con sus ingresos Pero si yo ya recibí mil ¿Cuánto le pertenece a él? Cien Y el Señor dice lo primero, las primicias deben de ser para él ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál sería el primero? Recuérdate que si te quedas con él tienes que devolver diez veces más. <risa> Siéntate. Gracias. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando recibimos los mil, decimos: cien es para pagar la luz, cien es para pagar el teléfono y el gas. 300 para pagar el carro, tengo que guardar para la renta, 300, 100 para eh, el celular, el cable y la comida, y el Señor. Señor, tú sabes, Señor, tú conoces mis necesidades, tú entiendes perfectamente, Señor. Si ganara dos mil yo pudiera, Señor, pero pues tú sabes que no puedo. Le tenemos más respeto y más temor a la compañía del mortgage o del carro. Porque si no les pagamos, nos quitan el carro. Si no pagamos la luz, nos quitan la luz. Si no pagamos el agua, nos quitan el agua. Le tenemos más respeto y más fe a ellos cuando ellos no tienen la capacidad de bendecirnos y no le tenemos respeto ni honra para aquel que ya me entregó los mil dólares y que yo lo puedo bendecir. No sé si me entiende. Al pueblo de Dios le cuesta entender eso. Este mensaje yo le deía haber predicado al principio de año. Porque hablamos de santificación. Y alguien me dijo, pastor, ¿será que tenemos que santificar nuestras finanzas? Y le dije, espere un mensaje. Por ahí viene un mensaje de sacrificar nuestras finanzas. Santificar, consagrar lo que le pertenece a Él. Es cuestión de actitud. Es cuestión de mentalidad. Porque no nos lo enseñaron. Pero cuando el Señor nos lo enseña en su palabra, nos resistimos. Si el primero que se utiliza, el primer billete de a que se utiliza, nuestra vida en el campo será estéril. Yo estoy seguro que ese dinero ya está más que bendecido. Porque ya la primera parte se ofreció para bendecir las nueve partes más. Yo quiero que usted entienda, esta es una, una realidad. Por eso es que la Biblia dice, probadme en esto, dice el Señor. Este es el único lugar en la Biblia que Dios pide que podamos ser probados. O que lo probemos a Él. Porque es Dios el que nos invita. Pruébenme, dice el Señor. No hay otro lugar en la Biblia donde usted va a encontrar que Dios lo está invitando a probarlo a Él. Dios dice, pruébenme en esto. Ahora, más que lo probemos a Él. Dios en este pasaje está probando nuestro corazón. ¿Por qué yo pienso esto, hermanos? Porque muchas veces nuestro corazón está alineado a otras cosas. Si yo alineo, por ejemplo, esto a lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 21, mire lo que dice. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Es decir, nuestro tesoro es lo que más valoramos. Y para todos nuestro tesoro representa hermanos Nuestro dinero, nuestras posesiones Nuestros carros, nuestras casas Si alguien le roba su carro hermanos Ahí está su corazón Ahí está su corazón Así tengamos 10 dólares como tesoro Eso lo vamos a valorar Y lo vamos a cuidar Y el Señor dice donde está Tu dinero Ahí está tu corazón Si mi dinero está en la bolsa de valores Porque ahí yo considero que es el mejor lugar para tenerlo, ahí va a estar mi corazón. Pero si mi dinero de alguna manera lo invierto con las primicias en la casa del Señor, es en la casa del Señor donde va a estar mi corazón. ¿Por qué? Porque el diezmo es una prueba al corazón. No es una prueba a la mente, es una prueba a nuestro corazón. Déjame decirle quiénes son los que se, los que hablan mal acerca del diezmo o quiénes son los que se incomodan cuando se habla del diezmo. Los de corazón duro. Es decir que si en esta prédica usted se ha incomodado un poquito, es porque su corazón está duro. Su corazón parece de esclerosis, corazón duro. ¿Qué significa la palabra diezmo? Bueno, significa décimo Significa el número diez Quiero que me ayude a contestar estas preguntas ¿Cuántas plagas mandó Dios sobre Egipto Antes de sacar al pueblo de Israel? Dios estaba probando el corazón de Faraón Por diez plagas probó el corazón de Faraón ¿Cuántos son los mandamientos? Diez con esto Dios tiene la intención de probar nuestro corazón, nuestra fidelidad. ¿Cuántas veces fue probado Israel en el desierto? Y ahí son preguntas más profundas. De momento usted no las tiene, pero fueron diez las que Dios probó a Israel en el desierto. ¿Cuántas veces le cambió Dios el salario a Jacob? ¿Se recuerda? Diez veces. Diez veces se lo cambió. ¿Cuántos días probó Dios a Daniel? Ahí en el libro de Daniel. Diez días. ¿Cuántas vírgenes fueron probadas allá en Mateo capítulo 25? Diez, cinco insensatas y cinco sensatas. ¿Cuántos días de prueba se mencionan en Apocalipsis 2.10? Léalo. Diez 10 días. ¿Cuántos apóstoles existen? Diez, no, 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 son doce. No se confunda. Estaba viendo si ustedes sigue la prédica, ¿no? No, no, los apóstoles no son prueba. El número dos es el número de gobierno. El número 10 es el número de la prueba en toda la Biblia. Dios nos prueba con la décima parte de nuestro salario. Le damos una parte, nos quedan nueve. ¿Qué, ofre ¿Qué promoción tan grande? Este pasaje que leímos es bien sencillo de entender. Es bien sencillo de entender. Ahora, yo sé, ahorita ya para terminar, no quiero dejar nada de lo posible para que no existan comentarios como los que yo he escuchado muchas veces. Porque algunos, para no diezmar, dicen, ah, yo no diezmo porque el diezmo es de la ley, no es, no es de la gracia. Así dicen algunos. Bueno, quiero enseñarle algo que tal vez usted nunca lo ha aprendido, si es que así piensa. Observe lo que dice Mateo capítulo 5, versos del 17 al 20. No piensen que he venido. A anular la ley O los profetas No he venido a anularlos Sino a darles cumplimiento Dice el Señor Les aseguro que mientras existe El cielo y la tierra Ni una letra ni una tilde de la ley Desaparecerán hasta que todo Se haya cumplido todo el que infrinja uno de estos mandamientos Por pequeños que sean Y enseñe a otros a hacer lo mismo Será considerado el más pequeño En el reino de los cielos Porque les digo a ustedes Observe esto Que no van a entrar en el reino de los cielos A menos que su justicia No supere O no sea mayor Que la justicia de los fariseos Ahora recuérdense Que la justicia de los fariseos Estaba basada en qué. En la ley, eso nos dice que en la gracia, la gracia, entonces debe de ser mayor, por si, si la justicia de nosotros está sobre la gracia y no supera la justicia de los fariseos, entonces no vamos a tener ni siquiera acceso al reino de los cielos. Wow, Jesús es bien estricto en esto. De qué manera la gracia exige más? quiero que sigamos leyendo versos 21 y 22 ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates eso lo dice la ley no matarás y todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal pero yo les digo dice Jesús que todo el que se enoje con su hermano Quedará sujeto al juicio del tribunal Es más, cualquiera que insulte a su hermano Quedará sujeto al juicio del consejo Pero cualquiera que lo maldiga Quedará sujeto al juicio del infierno Wow ¿Se da cuenta que la gracia exige más? Si matar a alguien Era sujeto al juicio del tribunal Ahora dice Jesús Si tan solo te enojas uígame. pues vamos a la ley entonces hermanos la gracia exige más Versos 27 y 28 Ustedes han oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo les digo que cualquiera Que mira a una mujer y la codicia Ya han cometido adulterio Con ella en el corazón ¿Sabe que en un tribunal Lo más difícil De en la corte Lo más difícil de probarle de probarle Al juez ya sea hombre o mujer Esposo o esposa Lo más difícil de probar es que está adulterando hay que llevar un video La bigamia es lo más difícil de probar Ningún juez le va a tolerar a, a ningún esposo o esposa Que no lleve pruebas contundentes De la bigamia Es decir que fue encontrado En el mero acto de adulterio En los tiempos de Jesús se recuerda que Aquella mujer la traen, la arrastran del pelo La traen y se la tiran a Jesús La ley dice Que esta mujer Que fue encontrada en el mero acto de adulterio tiene que ser apedreada. Y Jesús se presenta con aquella imagen. Pero Jesús dice. Eso es lo que dice la ley. Pero hoy. Cualquiera que mira a una mujer y la desnuda. Ya cometió adulterio en el corazón. ¿Quién exige más hermanos? ¿La ley o la gracia? Versos 33 y 34. También han oído que se dijo a sus antepasados. No faltes a tu juramento Sino cumple con tus promesas al Señor Pero yo les digo No juren ni, ni, ningún modo Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad santa del gran Rey Decir que ahora ni siquiera debemos de jurar Por Diosito que no te vuelva a fallar No jure Ni por el cielo Ni por la tierra ni por nada ¿Quién exige más? ¿La gracia o la ley? La ley decía Que había que dar el 10% La gracia entonces Puede exigir más Por eso es que el apóstol Pablo Cuando yo aprendí esto hermanos A mí me voló la cabeza Y es algo tan simple 1 Corintios 16.2 cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo Para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrendas A mí me voló la cabeza este pasaje ¿Sabe por qué? Porque si mi justicia que está en la gracia Debe de superar a la justicia De la ley que exige el 10% Cuando yo escucho que el apóstol Pablo dice cada día de la semana Cuando llegues al templo Da conforme eres prosperado Wow Señor Tengo que dar más del 10% Para mí eso fue una enseñanza Que me voló la cabeza y le dije un día a mi esposa A partir de hoy dejamos de dar el 10% Y nos motivaremos Para dar el 12 El 15, el 20, el 25 El 30, ahorita andamos por el 35% ¿sabe qué es lo más sorprendente? que cada vez que le doy al Señor más, más me da él a mí, wow si él no se queda con nada si él no escasimó a su único hijo, si lo entregó como diezmo, como primicia no dará juntamente con él todas las cosas a sus hijos que él ama y que él bendice es cuestión de actitud, es cuestión de honra Miren lo que dice con esto termino Mateo 23 23 hay de ustedes maestros de la ley Escúchele lo que le dice a los de la ley Aquellos que creen que el diezmo es de la ley hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especies la menta el anís y el comino pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Escuche, debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Es decir, si piensas que el 10% era de la ley, no lo debes de descuidar, porque a lo que se te olvidó es que se te olvidó ser generoso Porque lo que has descuidado Es la misericordia y la fidelidad Has descuidado ser generoso Has descuidado que más del 10% Puedes darle a los pobres Puedes darle a los necesitados Puedes darle a las viudas Puedes darle a los menesterosos Puedes darle a los desprotegidos Pero no dejes de hacer Lo que tienes que estar haciendo Dice el Señor ¿Por qué? Porque el diezmo es cuestión de honra No es cuestión de dinero El diezmo es bíblico Desde Génesis hasta Apocalipsis Abraham diezmó A Melquisedec hace 500 años Antes de la ley Cuando venía cargado con toda la La destrucción de las cinco ciudades Que lo mandó a destruir Sin ser un guerrero y sin tener un ejército Dios lo bendijo Y traía el despojo Y antes de Hacer con el despojo lo que tenía que hacer. Se encontró con Melquisedec. Y le dijo. Debo de entregarte a ti. Sacerdote de Dios. Los diezmos. Isaac igual. 500 años antes de la ley. ¿Por qué? Porque el diezmo hasta el día de hoy sigue vigente. Escúchame lo que le voy a decir. Y con esto cierro. Mi motivación de esta prédica. No es alcanzar más diezmos. Yo sé que solo el 15% de la iglesia diezma. Pero me hizo pensar que posiblemente el 85% está condenando sus finanzas. Porque mi experiencia con Dios es que Él ha bendecido mis finanzas. Yo vine 42 años atrás a este país. Vine con una mano atrás y otra adelante No tenía Ni dónde caer muerto Venía con una maletita Con dos calzoncillos Dos camisetas, un pantalón Y un par de calcetines Y así entré A la gran ciudad de Nueva York Trabajé como burro Trabajé haciendo cualquier cosa Pero aquella vieja me enseñó Dijo no te olvides de honrar a Dios Ya sea mucho O poco Y hoy después de 42 años Veo a mis hijos Prósperos y bendecidos Dios, me ha, Dios nos ha Bendecido con propiedades Y no porque como pastores Nos quedemos con el diezmo de esta iglesia Llevamos 37 años pastoreando Aquí llevamos 18 Vamos a cumplir 18 Ni siquiera el primer diezmo que entró Me recuerdo el primer diezmo que entró En enero del 2006 Fueron 300 dólares Que entraron de diezmos a la iglesia ¿Sabe qué yo hice? Teníamos que pagar una renta Teníamos que pagar Porque ya teníamos un local lo primero que yo hice fue coger 30 dólares Y mandarlos a Nueva York A la iglesia madre Que nos había enviado Y continuamos Hasta el día de hoy Esta iglesia diezma El diezmo no es cuestión de dinero Es cuestión de honra Yo quiero que usted Entre al 2024 No en condenación Entre en bendición sin su diezmo o con su diezmo, Dios sigue haciendo cosas aquí y las va a seguir haciendo. Si usted diezma o no diezma, va a seguir Dios bendiciéndonos. Tenemos ya casi 500 mil dólares separados para empezar el orfanato. Hace tres años no teníamos ni siquiera una tierra. Dios nos seguirá bendiciendo como iglesia. Lo que yo no quiero es que usted caiga en condenación. Póngase de pie. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Aleluya. Jesús. Todo se lo debo a Él, mi vida, mi vida, y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza. Todo se lo debo a Él, todo. todo Levante sus manos y adore al Señor. a Jesús